0: Herzlich willkommen zu einer neuen Mittendrin-Folge. Heute geht's nach Finnland. Es wird richtig schön kalt. Und auch wenn eine Reise nach Finnland im Winter aktuell bei den Temperaturen im Sommer unvorstellbar ist, werden die Tage so ganz langsam wieder kürzer und früher oder später wird es auch wieder Kalt, bis sehr kalt. Beste Zeit also, um ein neues Abenteuer zu planen. Und damit du es etwas leichter hast, bekommst du heute unsere neue Mittendrin-Folge auf die Ohren. Gemeinsam geht's mit uns und unseren zehn Teilnehmern in die Nähe des Polarkreises nach Ruka Kusamo, wo wir eine Schneemobiltour unternehmen im eiskalten Fluss uns beim Arctic River Floating treiben lassen, Schneeschuh wandern und eine dreitägige Hundeschlittentour mit Huskies unternehmen. Wie immer hier die Empfehlung dieser Folge, nicht im Auto und nicht mit Lautsprechern zu hören, sondern am besten mit Kopfhörern, damit du die gesamten Umgebungsgeräusche besser hören und erleben kannst. Die Vorstellungskraft spielt meiner Meinung bei diesen Folgen eine große Rolle. Wenn du bereit bist, dann darfst du langsam deinen Gurt öffnen We sent name gerade am Flughafen von Kusamo aus Helsinki gelandet.
1: Welcome to Kusamo. For safety reasons, please be seated, keep your seatbelt fastened in your hand luggage is stored away until the seatbelt has been switched off. We ask you to open the overhead lockers carefully to prevent items from falling out. Smoking is also prohibited outside the
0: aircraft. We
1: hope that you have enjoyed your flight with us. Have a nice day, thank you, and welcome aboard again.
0: Die Außentemperatur beträgt aktuell angenehme minus Grad. Als wir letztes Jahr hier gelandet sind, haben uns minus Grad erwartet. Es ist tatsächlich, dank der richtigen Kleidung, richtig angenehm. Nachdem wir unsere Taschen und Koffer vom Gepäckband abgeholt haben, wartet auch schon unser Guide auf uns. Kurze Werbeunterbrechung für Travelite. Ihr kennt das doch. Ihr plant euren nächsten Trip und steht vor der Frage, welche Koffer und Taschen soll ich mitnehmen? Aber keine Sorge, ich habe da was für euch. Travelite nämlich. Travelite ist ein Familienunternehmen aus Hamburg und die machen seit Ewigkeiten Reisegepäck. Die haben echt den Dreh raus und verstehen extrem viel davon, was Reisegepäck so aushalten muss und entsprechend achten die sehr auf die Qualität. Travelite hat nicht nur richtig schöne Taschen, Koffer und Fahrradgepäck, sondern es ist auch super funktional. Egal, ob ihr geschäftlich unterwegs seid oder mit Freunden, Partner oder Familie eine Reise plant, Travelite hat alles, was ihr braucht. Die Qualität ist echt top und die Preise dazu fair. Vor allem die neue Aluminiumkollektion Next sticht dabei raus. Wenn ihr gerade also auf der Suche nach einem neuen Reisegepäck seid, dann habe ich da noch was für euch. Mit dem Rabattcode OTP10 könnt ihr bis Ende August 10% sparen. Schaut also unbedingt auf www. Travellight.com vorbei und lasst euch von der Auswahl und der Qualität überzeugen. Also, packt eure Sachen mit Travellight und genießt euren Trip in vollen Zügen.
2: So, mein Name ist Demo. Ich bin dein and we are wir beginnen so, dass wir die stairs aufbauen. Und am rechten Seite ist room Raum. Es gibt ein pack für alle. Es gibt boots überall. Diese
0: Reise ist sehr besonders, denn auf keiner anderen starten wir so schnell ins Abenteuer und an keinem anderen Flughafen in Finnland darf man vom Flughafen aus direkt auf Schneemobile steigen. Normalerweise würde man mit einem Bus abgeholt und in sein Hotel gebracht werden. Der Transfer ist hier aber schon Teil des Abenteuers. 40 Kilometer geht es von Kuusamo durch Wälder und gefrorene Seen nach Ruka. Aber erst einmal steht eine richtige Einführung in unseren PS-starken Schlitten an. Es ist nämlich gar nicht so einfach, diese schweren und schnellen Maschinen auf dem Schnee zu fahren. Vor allem mit viel Geschwindigkeit muss man sehr vorausschauend fahren. Kurve, die einfach geradeaus fährt, wie der ein oder andere in unserer Gruppe schnell bemerkt hat
2: we can take a look if you listen carefully a little bit over 10 minutes then basically you can drive every every machine what have ever made and okay if you are driving first time it's it's not a problem this is a little bit little bit combination for like normal bike motorcycle quad bike jet ski if you have been driving even horse that that will help <lacht> yeah,
0: es geht erst einmal raus aus Gusamo. Innerhalb wenigen Minuten haben wir das Flughafengelände verlassen und sind auch schon mitten in der Natur. Nur für Einzelnen fahren wir noch an Häusern vorbei. Um uns herum sind nur noch Bäume. Ungefähr 20 Kilometer werden wir in den nächsten anderthalb Stunden zurücklegen, bis wir mitten im Nichts in einer Hütte halten werden, wo frisch gekochte Rentiersuppe auf uns wartet.
2: Vegetables, Potatoes, Radium-Meat und uh, Vegetarian. Und ich muss, dass vielleicht ein Liter pro Person, die man nehmen kann. Ein
3: bisschen. Ja, perfekt. Okay.
0: <lacht> Nachdem wir uns wieder aufgewärmt haben, geht es wieder auf die Schneemobile. Es ist Zeit einen Fahrerwechsel und auch die Landschaft verändert sich nun. Neben der Strecke durch den Wald kommen wir jetzt auch ein paar Seen vorbei. Die meisten müssen wir passieren. Was für ein Abenteuer auf flacher und gerade Strecke alles aus den Schneemobilen zu holen, während die Landschaft an einem vorbeirast. Nach über drei Stunden ist das erste Erlebnis vorbei und die Sonne geht auch langsam unter. Wir sind im Dunkeln heute Morgen noch in Kusamo gelandet und nach wenigen Stunden wird es nun langsam wieder dunkel. Insgesamt haben wir Ende Januar und Anfang Februar ca. bis fünf Stunden Sonnenlicht auf der Höhe. Das heißt aber nicht, dass unsere Tage um 15 Uhr vorbei sind. Nachdem wir uns kurz im Hotel ausgeruht haben, werden wir auch schon wieder von unserem Guide abgeholt. Für unser nächstes Abenteuer müssen wir uns in dicke Trockenanzüge anziehen. Normalerweise kennt man sowas vom Tauchen. Ins Wasser geht's für uns auch, aber nicht unter Wasser. Hoffentlich.
3: And if you have a like a big All the rings, so. <laughs> Okay. Next step. Okay like that. hmm? That's okay? Yeah, yeah. yeah. Next We step. We're talking about blifting. <laughs> <laughs> no blifting. So, you are putting your overall on. And, uh... Where's the chipper? <gasps> Do you have the woolen socks? Yeah.
1: With us, yeah.
3: Okay.
0: Nachdem wir sicher sind, dass alle richtig angezogen sind, fahren wir ca. 30 Minuten außerhalb von Ruka zum Kitka-Fluss. Dort werden wir uns mit unglaublich vielen Lagen bei minus 10 Grad ins Wasser legen. Mittlerweile ist es stockfinster um uns herum. Hier draußen herrscht auch so gut wie keine Lichtverschmutzung. Wenn die Wolken es gut mit uns meinen, dann können wir beim Arctic River Floating auch noch die Nordlichter sehen. Der Himmel ist leider bewölkt. Das macht dieses Erlebnis aber nicht weniger magisch. Nach einem kurzen Fußmarsch vom Auto zum Fluss und einer kurzen Einweisung legen wir uns ins Wasser und lassen uns mit unseren Trockenanzügen treiben. Die erste Runde ist tatsächlich immer etwas lauter, da die Anfangseuphorie riesig ist und das auch erst einmal auf einen wirken muss. Im zweiten Anlauf ist es aber auf Anhieb still. Wir liegen auf diesem ruhig fließenden Fluss und schauen hoch in den Himmel desto länger wir hier draußen sind, desto besser können wir mit unseren Augen sehen. Wir sehen die schneebedeckten Bäume, wie sie in die Höhe zeigen, und es ist still um uns. Ab und zu paddelt jemand, um wieder auf Kurs zu kommen. Ansonsten ist es Mucksmäuschen still. Diesen Moment zu erklären ist unmöglich. Das haben auch unsere Teilnehmer gesagt und für den einen oder anderen war das Arctic River Floating das Highlight der Reise. So etwas erlebt man nicht oft im Leben. Nach diesem Erlebnis, bei dem sich übrigens alle einig waren, dass es nicht so kalt war wie erwartet, gibt es ein paar heiße Getränke, während wir die dicken Anzüge wieder ausziehen und zurück nach Ruka fahren. Abends gibt es einen leckeren Burger im Ruka-Burger. Und der ein oder andere ist auch noch zum Abschluss in die Sauna im Hotel gegangen, wie es sich in Finnland gehört. Ja. So, you
1: have just finished breakfast. And uh, now is the last chance for an inside toilet.
4: you
0: Diese sympathische Stimme ist übrigens Helly. Mit ihr werden wir eine Schneeschuhwanderung heute morgen auf den Walterware machen, dem höchsten Berg in der Region.
1: The November, the inca- gas in the air, so it doesn't go through the liquid phase. In Finnish that's harmistyminen, but I do not know the word in English. So basically the gas solidifies on the front and it's more like icy snow kind of thing. And then the process continues, more snow ice is attached to that one. And then eventually in December, when we start to have a snowfall, then the snow also comes along the picture. And then in the end, we can have these very white, puffy trees. And on one branch, the weight can be about 100 kilograms, if the tree is big. And if the tree is big, the total weight of the snow, of tykkö, can be up to a normal-sized car. So it's pretty heavy. They have a heavy load in the winter. So we try our best not to disturb them, because they (laughs) don't need us disturbing them anymore. So
0: es macht unglaublich viel Spaß mit ihr und sie hat unglaublich viel Wissen über die Flora und Fauna um uns herum. Nach etwa anderthalb Stunden und fast 300 Höhenmeter sind wir dann auch oben in der kleinen Hütte mit Blick auf Ruka und den verschneiten Wäldern der Region angekommen. Auch hier spielt die Kälte nur eine kleine Rolle. Ich sage immer, wenn euch kalt ist, dann bewegt ihr euch nicht genug. Nur oben auf der Spitze wird es leicht kühl, weshalb wir nicht allzu lange bleiben und wandern wieder runter zum Basislager von Ruka wo eine leckere, hausgemachte Suppe auf uns wartet. Den Abend haben wir in einem ganz besonderen Hotel verbracht, nämlich im Magical Pond. Dieses Erlebnis lebt von der Stille. Entsprechend ist es hier auch sehr schwer, mit einem Mikrofon etwas aufzunehmen. Man muss einfach dort gewesen sein. Aber stellt es euch einfach mal vor. Kleine Hütten aus Glas sind versetzt voneinander, um genug Privatsphäre zu haben, in den Wald mit Blick auf einen zugefrorenen See gebaut. Von eurem Bett aus könnt ihr hoch in den Himmel schauen und mit etwas Glück auch die Nordlichter. Und tatsächlich hatten wir ein klein bisschen Glück. Wir haben sie zwar nur ganz, ganz schwer mit dem eigenen Auge gesehen, mit einer Langzeitbelichtung durch die Kamera konnten wir aber einen grünen Schimmer über unserem Dach erkennen. Das war schon ziemlich cool und sehr, sehr besonders. Und vor allem die Morgenstunden, wenn es etwas heller wird, ist die Stimmung magisch im Wald. Nach dem Frühstück sind wir dann mit dem Bus zu Finjan gefahren. Mila und Timo betreiben dort ihre familiengeführte Husky Farm. Letztes Jahr, als wir mit Mila unterwegs waren, kam uns die Idee, diese Reise aufzustellen. Da sie so ein unglaublich cooler Guide ist und diese Erfahrung so einzigartig ist. Über ein Jahr lang haben wir überlegt, wie wir diese Erfahrung mehr off the path machen können und ich freue mich so sehr, jetzt hier mit der Gruppe zu sein. Gemeinsam werden wir nun drei Tage im Wald verbringen und mit ihren Huskies durch die Wildnis fahren und in kleinen Hütten an Seen und Teichen schlafen. Normalerweise werden nur Mittagsfahrten angeboten, ab und zu auch mal eine Nacht, wie wir es letztes Jahr erleben dürfen. Wir sind aber die einzige Tour im Jahr, die drei Tage unterwegs ist und sie hat auch richtig Lust auf die Zeit, da sie so eine Gruppe auch gut kennenlernen kann und mehr Spaß an der Sache hat. Nach einer Einführung ins Hundeschlittenfahren geht's auch schon los.
4: Okay, so uh, I think it's this Okay, name so uh, how we're going to do this is that you're going to split in half and then the other ones are going with me for the three days and other ones are going with usual. Uh, then we have to figure out how to drive the sled. So how it goes is that you put your stuff into the sled bag. So this is a double sled and a quite massive one so don't so worry it doesn't look like this. So there's a sled bag, you put your stuff into the sled bag and then uh, for the driving for the part then Legs to the runners, hands here, and you keep holding on to this all the way uh, until I tell you that you can let go, and and you hold on to it with both hands. So no texting and driving. The thing is about uh, like uh, uh, when when you're doing something, especially if you are having your phone on. Or or that you are adjusting your hat or something. The thing is that if you drive to any bump, you're gonna fall off backwards. And then the problem is that the sled is going to go without the driver because you you don't run and catch it, they will go so fast. And the thing is that that is the most uh, dangerous thing what you can do to the dogs is let go of the sled. Because the sled will catch on to them and it will uh, hit them to the legs. And they will be terrified of that because it's not nice, you don't want to have that on your legs. So please hold on to this and do not let go. Basically hold on to it until I tell you that okay now it's okay to let go. So uh if you need to adjust your hat of, or something, do it do it with one hand. So first legs on the runners, hands here, as I already said. And then uh let's say that we have some turns, right? So if we are turning to the right side that uh, direction, then what you do is you lean into the turn. If you're going to the left, then you lean to the left. It's a uh, Simple enough if you've done any skiing or something, but uh, and why we do that is let's say that we're turning to the left, and you're like oh like we're going too fast, it's scary, and then this happens. So so you have to lean always to the direction, uh, always into the turn. Yeah. Then uh, we have first uphills, so every time you're going to the uphill. Especially in this weather it's really heavy for the dogs, so you have to help the dogs out a little bit And how you do that is simply by kicking behind the sled So you just go like kick sledding basically You can also run, but the thing is that what you have to remember is that When you hop off the runners, then the dogs have no longer your weight to pull So they will go faster So if you're not sure you can keep up, then, then uh, like, you know, kicking is the safer choice um, So that's the uphills And then there is the absolutely most important uh, part of the whole trip. I do not for, uh, care if you forget everything else I just said, as you rem- remember this one thing. And that's when we are going to a downhill. So every single time you're going to a downhill, you will use the brake. So uh, when we're going downhill, here is the brake at the back, and you just uh, you know use it with one leg, and you slow the dogs down. So the, the good thumb rule is that the dogs should not be going faster. Uh, on a uh, on the downhill than what they would be going on a flat ground, and it doesn't matter how small, how long, how whatever. Like always, use the brake all the way from top to the bottom of the hill. And and why you have to do that is because of the dogs, and not for you guys. Because the thing is that in every other situation, the dogs are in control of the speed what you go, uh, except when you're going the downhill. So they will run faster, but not because it's fun, but because they are scared that you're going to hit them with the sled. Um, so always remember to use the brake all the way from top to the bottom of the hill, and uh, like even in the smaller ditches that oftentimes confuses people. But like even if it's just a little one, a little bump or something, it helps the dogs out if you're just braking a little bit. Um, Die
0: Einführung geht tatsächlich auch noch ein bisschen länger, ist super detailliert. Aber Mila möchte auch auf jeden Fall sicher gehen, dass wir alle verstehen, wie das funktioniert und äh, dass wir uns gut um ihre Hunde kümmern. Nach dieser Einführung ins Hundeschlittenfahren geht's dann auch schon los. Aufnahmen auf dem Schlitten haben wir leider nicht. Es ist unglaublich wichtig, wie ihr gehört habt, dass der Schlitten nie losgelassen wird und man sich dabei sehr konzentriert. Dieses Gefühl müsst ihr euch also einmal selbst erleben. Ich kann euch aber sagen, dass unsere Teilnehmer, sobald sie einmal die Kraft der Huskies gemerkt haben, über beide Ohren gestrahlt haben und es als eines der geilsten Erlebnisse ihres Lebens bezeichnet haben. Nach einem langen Tag auf dem Schlitten steht nun der erste Abend in der Hütte an. Sie steht am Waldrand, direkt an einem See. Natürlich hat auch eine Hütte mitten im Nichts und ohne Strom eine Sauna. Mila macht sofort nach unserer Ankunft erstmal den Kamin in der Hütte an und im Anschluss den Ofen in der Sauna. Dank des Seewassers haben wir hier eine tolle Dampfsauna, die bis zu 80 Grad heiß wird. Einfach genial. Sobald diese heiß genug ist, Gehen wir auch alle rein. Zuvor haben wir noch ein Eisloch in den See geschlagen und eine Leiter reingesteckt. In dieses Eisloch gehen wir jetzt schön aufgeheizt rein. Was für ein Erlebnis. Um uns herum hört man nur die Hunde bellen und es ist stockdunkel. Heute Morgen haben uns die Hunde geweckt. Alle paar Stunden verfallen sie in ein Heulkonzert, wie man es sich von Wölfen vorstellt. Ein unglaubliches Gefühl, davon in seinem Schlafsack aufzuwachen. Nach einem leckeren Frühstück geht es für uns weiter. Als allererstes müssen wir den Hunden aber ihre Geschirre wieder anziehen und sie in den Schlitten einhängen, bevor es losgehen kann. Den kompletten Tag verbringen wir draußen in der Natur und lassen uns den Pfadwind ins Gesicht blasen. Wer jetzt denkt, dass das eintönig oder langweilig werden könnte, der irrt sich. Ständig musst du darauf achten, wie der Weg verläuft, dich in die Kurven legen, anschieben, bremsen und darauf achten, dass die Hunde nicht zu schnell rennen und du auf dem Schlitten bleibst. Mittagessen gibt es übrigens immer draußen im Schnee. Dafür halten wir in einem waldigen Gebiet an, binden die Schlitten an die Bäume, damit die Hunde nicht weiter rennen und machen dann ein großes Loch in den Schnee. Am Rand werden Bänke gebaut, auf die Rentierfälle kommen, um uns etwas vor dem kalten Schnee zu schützen. Und in der Mitte wird ein Lagerfeuer gemacht. Einerseits um uns zu wärmen, hauptsächlich aber um die Suppe zu kochen und die Brote zu toasten. Einfach genial in dieser Umgebung.
3: Ein bisschen Sport zwischendurch. Hat noch
1: niemand geschadet, Ja, ich finde auch, der schmeckt warm noch besser als kalt. Ne? Ist es derselbe? Ich glaube schon. Oh, ist das herrlich.
0: Sobald wir fertig sind, wird das Loch einfach wieder mit Schnee gefüllt und das Feuer hierdurch gelöscht. Dann geht es auch schon weiter. Am Abend sind wir wieder in unserer Hütte. In einer anderen wo wir wieder ein Eisloch aufschlagen, die Hütte und Sauna vorbereiten und wieder einen grandiosen Abend zusammen verbringen. Wir haben wirklich sehr viel Spaß zusammen. Und äh, zum Beispiel haben wir am zweiten Abend einen Teil unseres oder meines neuen Buches äh, gelesen. Und die Teilnehmer haben so ja die ersten 20 äh, Seiten mal mitbekommen. Ähm, Ich habe nämlich über unsere Safari-Ausbildung angefangen, ein kleines Buch zu schreiben. Ich hoffe, dass ich es irgendwann mal fertig schreibe. Ich bin tatsächlich seit der Reise nicht mehr dazu gekommen, weiter zu schreiben. Mehr als 30 Seiten hat es aktuell nicht, aber vielleicht wird das auch noch. reise, neigt sich dann nach drei Tagen auf dem Schlitten auch langsam zum Ende. Nach dem letzten Tag fahren wir traurig und glücklich zugleich zurück zum Basecamp von Finjan, wo wir unser Team, das wir so ins Herz geschlossen haben, leider zurücklassen müssen. Die Huskies können wir leider nicht mit nach Hause nehmen. Unsere letzte Nacht verbringen wir in Isosjöte, einer Nachbarregion, wo wir im Kide Hotel ein letztes und leckeres Abendessen essen und Müde ins Bett fallen. Unsere Reise ist nun leider vorbei. Sieben Tage voller Abenteuer haben wir hier in der Nähe des Polarkreises verbracht. Aus Fremden wurden Freunde und der ein oder andere hat sich schon für das nächste OTP-Abenteuer in Namibia und Botswana angemeldet. Gegen 9 Uhr hebt unser Flieger nach Helsinki vom Flughafen von Gusamo ab. Ich freue mich, nächstes Jahr wieder hier zu sein und vielleicht dem einen oder anderen unter euch, die gerade zuhören, diese Region und Erlebnisse zu zeigen. Aktuell zur Aufnahme des Podcasts sind noch zwei Plätze für 2024 frei. Wer das also einmal erleben möchte, sollte nicht zu lange warten. Bei Fragen könnt ihr euch natürlich jederzeit bei mir melden. Ich kann euch nur sagen, dass ihr es lieben und nicht bereuen werdet. Das Feedback unserer Teilnehmer spricht für sich und diese Reise ist wirklich unvergesslich. Übrigens, die größte Angst der meisten ist die Kälte. Und niemand unserer 20 Teilnehmer hat sich während der Reise über die Kälte beschwert. Im Gegenteil, die Kleidung, die ihr von uns bekommt bzw. von unseren Partnern, ist so gut, dass euch meistens sogar vielleicht zu warm sein wird. Das war's für diese Woche und dieses Abenteuer. Wenn ihr wirklich Interesse an der Reise habt, dann schaut gerne auf www.offthepath.com slash Gruppenreisen vorbei. Und bis zum nächsten Mal.